0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el doctor Luis Sintrón Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo está todo?
1: Ah, buenas noches, todo muy bien y gracias por conferirme el doctorado. Todavía estoy en de, pero ya más cerca que nunca.
0: Eso me, me pasa cada rato, que, que le digo doctor a las personas, pero sí, me habías comentado eso, pero está bien, casi eh, como el anuncio de televisión, casi casi doctor. Sí,
1: no, se, supone, se supone que en algún momento de este año máximo, enero del año que viene, pero ya yo espero ya ser doctor pronto.
0: Y es por este estudios latinoamericanos, si no me equivoco.
1: Sí, estoy en el programa doctoral de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, SUNY Albany. Uh -huh. Allí estuve varios años cogiendo frío. Ah,
0: no, es, yo estoy aquí ahora mismo en el, en el este de los Estados Unidos cogiendo un frío fenomenal también. Todavía en, no se ha acabado.
1: ¿En Massachusetts es que estás, verdad?
0: No, New Hampshire, ¿No? que está encima de, de Massachusetts.
1: Ok. No, sí. Nunca tuve la oportunidad de llegar cuando el tiempo que viví allá.
0: Sí, sí, sí. Pero tenemos un tema bien importante hoy, un tema bastante particular, a mí me gusta mucho. Eh, estaba pensando en esta canción que se suele tocar en los velorios y en, en los entierros puertorriqueños, esta canción de Rafi Levy Levi y la selecta. Mira dónde va, dónde se ha ido. Bueno, esa canción, para la gente que está escuchando eso y dice, coño, Ramón está a lo loco hoy. No, es que vamos a hablar de los velorios exóticos. Entonces, me imagino que debes tener una, por lo menos una definición simple de lo que es un velorio exótico, ¿no?
1: Pues, eh, mi trabajo de investigación desde de, de, que estuve en la maestría... En la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras será sobre un fenómeno que se ha convertido en mediático en Puerto Rico, que la uh -huh. que la procursora del mismo fenómeno, eh, la dueña de la funeraria marín, la había declarado velorios exóticos. Y pues los velorios exóticos son estas prácticas funerarias donde el cuerpo esencialmente se coloca fuera del ataúd en un performance que proyecta como si tuviera vida. Eh, yo estoy ahora mismo quizás cuestionándome si verdaderamente deberíamos llamarle velatorios exóticos a ese, a ese velatorio solamente o a otras prácticas contemporáneas, pero eh, como la, la directora funeraria y, y dueña de la funeraria lo bautizó así, pues yo para mi tesis de maestría lo continúo llamando velatorios exóticos, pero... Estoy en ese asunto de cuestionarme el término o si utilizo ese o, o velatorios extremos, como le han llamado en los medios de comunicación en Estados Unidos.
0: Ok, entonces los vela... okay, El velorio exótico viene siendo para todos los propósitos un término de mercadeo.
1: Eh, va por esa misma línea, exacto. Un término de eh, un término para mercadear un producto. En este caso, pues el servicio funerario por parte de una funeraria en particular que en Puerto Rico entre los años 2008 y 2015-2016 era la única funeraria que lo hacía en Puerto Rico, que era colocar el cuerpo fuera del ataúd, en unas posiciones como si tuvieran vida, que evocaban en algunas ocasiones algunas profesiones, en otras ocasiones eh, pues, posiciones como si tuvieran negocio, pero al final del día era una, eh, una actitud de performance. Para pues, proyectar el cuerpo como una especie de holograma con vida
0: Entiendo, ok, pero me imagino, yo la primera vez que vi eso Yo dije, bueno, esto no, esto pinta como que es nuevo, pero realmente nuevo no es eh, Y entonces, antes de comenzar la grabación como tal Me estabas comentando de unas manifestaciones o un tipo de práctica Que se, que se hacían en los velorios en Puerto Rico Háblanos un poco más sobre eso, por favor.
1: Pues nosotros este, pensamos que el velatorio exótico es algo nuevo, que el velatorio esté fuera del ataúd, que el cuerpo colocado de pie es algo pues, nuevo, Ajá. pero no es necesariamente del todo nuevo o innovador. Eh, a, a lo largo de, de, pues, del siglo XIX, siglo XX, con el desarrollo de la fotografía, Tuvimos una práctica que le llamaban la fotografía post-mortem, o la última foto de la persona, donde el cuerpo pues, fenecido se colocaba como si tuviera vida para sacarle una foto. Eh, pues Antes era tan cara la fotografía que la gente solamente tenía fotos del nacimiento, la boda y la muerte. So que Este tipo de velatorio eh, extrae un poquito de esa práctica de la del de la fotografía post-mortem en el desarrollo de la modernidad tanto en Puerto Rico como en América y el resto del, de Occidente. Pero también en el contexto puertorriqueño podríamos aterrizar también el asunto del velatorio exótico con unas prácticas similares al, al Baquiné. Esta Ajá. práctica de, eh, esencialmente de eh, ru la ruralidad puertorriqueña donde los cuerpos de los niños se, se despedían con una gran fiesta y era antagónica con el con el asunto de la de, de clase y de, y de pues aspectos religiosos donde pues la, las clases dominantes de Puerto Rico contemplaban que este tipo de velatorio exótico eh, bueno del maciné iba en mm. contra de la pues, de la moral cristiana y demás Y es un debate que pues eh, se, ha repetido, se ha repetido en tiempo reciente con el asunto del, del velatorio exótico eh, o este velatorio extremo donde el cuerpo se coloca fuera del ataúd que generó gran debate político en el Capitolio en Puerto Rico eh, por los pasados años antes del 2016
0: pero voy a ser bien honesto está cabrón ¿Qué? me parece que Está fuerte que se quieran meter hasta en cómo entierran a la gente. Este, la, las instituciones religiosas. O sea, ¿a quién demonios le importa? Si, si los quieren enterrar como los quieren enterrar, chévere. Si le quieren hacer una fiesta, que lo hagan. O sea, eh, me parece que está de más. Esta, esta posición que históricamente ha, ha tenido la iglesia de querer regularlo todo, incluso todo lo que no necesariamente tiene... Eh, relación a lo, a lo cristiano ¿no? pero, ajá.
1: Sí, pero eh, también en el caso de Puerto Rico la regulación ha venido por parte del Estado y pues en el contexto pues, de Puerto Rico eh, sí, esencialmente no había una separación entre la iglesia católica en un momento dado y el Estado hasta que llegan las instituciones estadounidenses que ahí separan el ritual este funerario de la del aspecto religioso pero todavía se sigue eh, pues no ha habido una desconexión del todo eh, y pues sí, se ha mantenido esa, pero pero sí, se supone que hay una ruptura, ya no es no se supone que sea controlada por las instituciones religiosas específicamente por pues, la iglesia católica en el siglo XIX, se supone que ahora pasaban a los municipios, por eso es que los cementerios eh, pasaron a ser ma a manos municipales, muchos de ellos etcétera, pero pero sí, este, todavía seguimos arrastrando un poquito esa superestructura desde una wow. óptica marxista.
0: Una óptica marxista, interesante. porque ¿A qué se debe eso?
1: pues eh, ahí estoy iba a estar tocando de oído ya, ¿no? Eh, me he repasado mil lecturas hace tiempo del marxismo, pero sí. eh, el marxismo habla de que existe una cultura hegemónica y, eh, ya partiendo desde el punto de vista de Gramsci. Uh -huh. Y también hay unas cuestiones ya de una de, pues, hay unas superestructuras que regulan la organización social y hay unas estructuras que ya van disciplinando a las sociedades y pues un forma que sea se, eh, se van repitiendo y se van re, eh, reproduciendo y, y hay ocasiones donde es difícil romper con ese Ajá. Con, con esa práctica como ha sido en el contexto deportivo que muchas de las cosas que nosotros practicamos han sido pues herencia colonial y uh
2: -huh. uh -huh.
0: Este. No, no, hago la pregunta porque me, me interesa genuinamente. Porque realmente yo no soy una de esas personas que descualifica eh, este. el marxismo ni nada de eso. A mí me parece que es una metodología como cualquier otra que puede ser aplicada a determinado este, proyecto. Este. Ahora bien, yo realmente lo que conozco de los llamados velorios exóticos es que. Hasta donde tengo entendido, todo comenzó con el famoso muerto parado. ¿Eso, eso es cierto o me equivoco?
1: Eh, si llamamos el muerto parado Ángel Luis Pantoja, sí. El primer velatorio fue en el 2008, si mal no recuerdo. Y Ajá. fue el que se sí bautizaron a a los medios de comunicación como el muerto parado. Que Ajá. era Ángel Luis Pantoja, que fue asesinado en la zona. Eh, de Santurce, del área donde está el puente del Caño Martín Peña ajá. y el día previo a su muerte, lo había pasado por la funeraria y había pedido que lo veraran, que si él moría algún día, que lo veraran parado específicamente como la canción de Rubén Blades, la de parado, que, que a mí es que me ven parado si yo nunca este, he vivido arrodillado
2: ajá, y pues ajá. por
1: ahí es que va y se convirtió en un boom mediático, después de ahí vinieron varios velatorios más, el Estado eh, intentó regularlo, hubo un debate bastante interesante, una legislación, Ajá. un proyecto de ley que sometió, hubo varios proyectos y varios debates, por un lado pues la asociación de funerarias, la, la embistió contra la funeraria Marín y intentó por cualquier lado, darle un tutazo, por decirlo así, a la funeraria marín. Uh -huh. Y en la legislatura encontraron pues un nicho en en un senador del oeste, eh, se me escapa el nombre de la hora, que es de Moca, de, de la región de Mayagüez Aguadilla, eh, Luis, Daniel, Luis Daniel, ahí se me escapa el apellido, Ajá, que fue sí, un sí. senador de, estos, de la región oeste. Uh -huh. que estuvo en la misma época de, de Berlin Vázquez, pero al final del día, el debate, eh, la voz del cantante en las comisiones legislativas fueron, por un lado, en contra de este tipo de práctica, eh, el senador popular Eduardo Batia, y uh -huh. a favor de la práctica o, o la no regulación de la práctica, más que otra cosa, eh, el, el nuevo progresista Tomás Rivera chats Eso que hasta en, en ese asunto tan trivial, eh, siempre hay un antagonismo entre esas dos figuras políticas de, de la década pasada. Bueno, todavía siguen dando tumbos hoy.
0: Exacto. Sí, pero a pesar de que no comparto ¿verdad? No le tengo mucho afecto a la figura de Tomás Rivera chats en ese caso coincido con él en que no eh, ese tipo de cosas realmente no se tienen por qué estar regulando, como menciono este, si uno quiere ser o sea, si uno quiere ser enterrado o velado, pues coño eso es cualquier eh, derecho que usted tiene. O sea, ¿cómo nos vamos a meter en eso? Eso no tiene ningún sentido para mí. Sí, hay una,
1: hay un asunto pues que lo es que, lo que se busca regular también con, la, con las leyes mortuorias en Puerto Rico y de funerarias, que Ajá. es el asunto de la higiene, el asunto de la, de la seguridad de las embalsamadoras y embalsamadores eh, que son asuntos importantes, pero el asunto de cómo velar a una persona fuera del ataúd, dentro del ataúd, qué ropa debe ponerse, qué ropa no debe ponerse. Exacto. eso no, que entiendo yo que no debe ser tampoco materia ocupada por, por, por ninguna institución, de no ser la, la familia o, lo, o, lo, o las personas que están a cargo de despedir a la persona fenecida. Pues sí, entiendo que pues que el Estado sí debe regular el asunto de la, de la seguridad de, lo, de de estas personas que trabajan en esta industria, porque al final del día la muerte es una industria dentro del sistema capitalista y debe tener algunas regulaciones que el mercado no se las va a dar. Eh, Estoy es de acuerdo. El, si es por el mercado, el mercado eh, va a seguir ni, este, ninguna protección a, a, a la empleomanía, pero... Pero sí, debe haber una regulación, pero no debe ser a ese punto que era el, que el, el, el debate principal que trajeron esta gente del, de la funeraria y el que trajo Luis Daniel, el senador del oeste de Mayagüez,
2: Ajá.
1: Eh, era el asunto de la moralidad, eh, que eso era inmoral. Y me recuerda un poco también las discusiones que habían sobre el vaquiné en el siglo XIX, que en, en esa misma dicen el asunto de la moralidad que es un tema que siempre está en disputa como si la moralidad fuera solamente una y custodiada por una sola institución cuando son muchas instituciones las que regulan la, lo que es el comportamiento social y moral.
0: No, y que, bueno, yo, yo he tomado cursos de filosofía y entre ellos uno de ética y la moral es algo, hay diferentes teorías que compiten, entre ellas hay una, si mal lo no recuerdo, sobre la ética que habla de... Ay Dios, ¿cómo es que se llama esto? Este la eh, Que diferentes naciones o difer en diferentes lugares hay diferentes formas de ver lo que es moral. Creo que es la relatividad ética, si mal lo recuerdo.
1: Sí, sí, es un asunto bien relativo a la, a la cultura y a las sociedades y a, los espacios, a los, al, al espacio geográfico, al entorno cultural del área. Porque lo que uh -huh. para nosotros pudiera ser una cosa inmoral para otras personas, para otras culturas y otras sociedades, puede ser completamente moral. o Por ejemplo, nosotros comemos, algunas personas, los que son carnívoros, comen productos vacunos aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en otras regiones del mundo, la vaca no se toca. O incluso Exacto. tan cercano como nosotros, si mal no recuerdo, ya esto es una historia tocada de oído y no tiene que ver tanto con la moral, pero pues tiene que ver con las valoraciones sociales que le damos a algunos productos. ...en el contexto pues, de Puerto Rico... ...la pana es importante... ...para nuestra dieta diaria... ...por lo menos para muchas personas... Sí. ...pero en, en, tengo entendido... ...me recuerdo una historia que había mencionado... ...un profesor muy querido mío... ...que en Cuba... ...durante la, el, el periodo especial... ...en tiempo de paz... ...cuando cayó la Unión Soviética... Eh, ...pues las panas se perdían... aun cuando había... ...esa noción de hambruna en Cuba... La gente no comía pana porque la pana era para, para los cerdos y para los esclavos. Vemos so okay. nuevamente el asunto de la superestructura, como algo de, de siglos pasados todavía se sigue replicando en nuestras prácticas cotidianas hoy día.
0: Sí, me hace pensar también en, en, en un comentario similar que me hizo la, la doctora María Acuña de León, eh, sí, de Costa Rica, que ya me estaba hablando de los pejibayes costarricenses, que es como un es un fruto pequeñito, color rojo. Uh -huh. Entonces, ella me estaba comentando que a los costarricenses les encanta, pero que no recuerdo si era en Guatemala o en Honduras, un país de esos vecinos. Eso se utiliza para alimentar a los cerdos. Y si tú le ofreces pejibaya a esas personas, se van a ofender, porque lo van a ver de esa forma. Pero otro ejemplo que se puede dar de, 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 dentro de eso de la relatividad ética es que, por ejemplo, se sabe que los iglúes por muchísimo tiempo lo que han hecho es que cuando hay un, un miembro de la familia envejeciente que ya no puede eh, producir de forma activa y aportar de forma activa al grupo, lo que hacen es que lo dejan y que se muera, este, y que se congele. Eso para nosotros es completamente, no, eso no procede. Pero dentro de la cultura de ellos, que es una cultura en donde eh, tú no sabes lo que te vas a comer mañana, no no sabes cómo vas a poder, es una es una cultura en donde es una constante la incertidumbre, pues eso es perfectamente ético y normal para ellos. Sí. Este, ajá.
1: No, no, que estoy eh, afirmando lo que estás diciendo, que, que es completamente pues, relativo a cada, a cada contexto y a cada desarrollo histórico, social y cultural y geográfico. Que no, ese, ese dato no, no lo tenía presente. Es como también como con los gatos, ¿no? Que los gatos se alejan para morir cuando ya no. Ajá. Y por ahí va es, la, la discusión también.
0: Sí, este... Me gusta el nombre, es el, muer, el muerto parado. Realmente todavía me acuerdo de eso. O sea, que quien quiera que haya bautizado el evento de esa forma, realmente hizo un buen trabajo. Pero me llama la atención el hecho de que esa persona de alguna manera sabía que estaba metido en una situación en donde podía fallecer próximamente entonces, un par de días antes entonces, es que él hace estos este, preparativos con la funeraria, ¿no sabe un poco más sobre eso?
1: Pues lo que menciona la prensa y lo que me dijo la, no, de ese caso me molaron mucho y la familia como que no mmm, fue bastante difícil de encontrar claro, eh, claro. Lo que recuerdo de esa, de esa de ese caso es que en uno de estos medios alternativos del, del llamado Bajo Mundo, habían mencionado que esta persona había sido excorta de Héctor el Fader, que cuando Héctor el Fader estaba caliente. Eh, ajá, ajá. Pero también había otras teorías dentro del, de la misma página esa, porque pues... Es más, son chismes, independientemente de la, las la vertientes que fuesen, la información que hay es chisme, porque no es una información verificada, el Estado nunca ha resuelto el caso, no ha resuelto ninguno de los casos que han sido de muerte violenta de este tipo de velatorios, o que al final del día este tipo de velatorio también es una forma de, de, de llamar la atención sobre el, eh, la ausencia de Estado en esta dirección o el Estado fallido, como le quieren llamar a algunos, el Estado adulterado, como lo llamamos, otras personas o el estado descomprometido eh, que, que al final ya es una respuesta eh, a esa, a ese asunto pero sí el, el, el este, la persona de alguna manera u otra sí sabía que estaba que estaba ya con los días contados
0: para mencionar algo importante o sea que hasta donde puedo entender ¿Todos esos velorios exóticos tienen relación con personas que estaban envueltas en malos pasos, como decimos en Puerto Rico?
1: No pudiéramos llamarle del todo, así que estaban todos envueltos en malos pasos, porque pues, hay algunos Ajá. casos que pudiéramos decir que sí, que fueron muertes violentas, producto de eh, una, ya fuese narcotráfico, ya fuese en otras eh, formas de actividades ilícitas, pero también es, es un asunto. Eh, Omar Rincón, que es un, es un experto en comunicación y estudios culturales eh, colombiano que ha sido de los que más ha trabajado el aspecto de la narcocultura. Él plantea que para pues eh, para vivir como narco, no tienes que ser narco, porque pues la al haber unos vacíos. Eh, dentro del sistema capitalista que han sido llenados por el narcotráfico, pues se van creando ya unas resignificaciones, unos, un, este, unos nuevos significados sobre la vida, sobre la muerte, y lo que él también denomina como una narcoestética, que es, un, pues, tú no tienes que ser narco para tener un performance de lo que sería un bichote en el contexto puertorriqueño, etc. Y pues que yo veo este fenómeno como... Pues, una culminación de esa narcocultura en el contexto puertorriqueño, donde pues ha habido un estado eh, adulterado, un estado eh, que no ha cumplido con su función hacia la población puertorriqueña, lo que sea,
2: Ajá. y
1: pues se esos espacios se han llenado pues, con actividades ilícitas como el narcotráfico, y a la misma va creando unos resignificados, unas estéticas. En el contexto pues de Latinoamérica lo podemos ver muy bien en, la, en, la, en las narrativas de las novelas, y ya creo que me estoy yendo un poquito de los muertos y estoy aterrizando en el tema de narcocultura. Pero... Sí,
0: pero, pero uh -huh. me gustaría hacer una pausa, porque primero, para la audiencia que, que este programa se escucha en muchísimos lugares de Latinoamérica, este, cuando el doctor Luis Javier Cintrón Gutiérrez dice bichote, se refiere a lo que nosotros dentro de la jerga popular de Puerto Rico eh, eh, esa es la persona que controla determinado espacio dedicado a la venta de drogas ilícitas de, dro de, de ilegal, lo que llamamos también de forma coloquial el punto de droga el, el bichote es el que controla el punto de droga o sea, y nosotros le llamamos así. este, pues
1: mira, el, es... el, equivalente al cap, el equivalente a un capo o a un drug lord o a, En otras partes de América Latina y Estados Unidos, que pues uh -huh. bichote viene también de un anglicismo que hemos extraído del big shot. Y pues también es una palabra que está ahora mismo en disputa. ¿Ah, oh, de verdad? Sí, hay una. Yo nunca escuché, había,
0: había escuchado eso, qué interesante. Sale del Big Shot.
1: Sí, hay un hay un antropólogo que pues, es bastante cuestionado por la academia puertorriqueña en los Estados Unidos. Se llama Philip Bourgeois, Él, pues, en uno de sus papers y en uno de los libros lo define, pues, lo, él define eso, que lo sacan de, la, de un anglicismo de Big Shot, eh, pero pues yo estoy, estoy todavía tratando de buscar la, la definición porque pues para mi tesis doctoral estoy trabajando en ese concepto de dónde es que se extrae el concepto de bichote. que eh, También así, se ha convertido en un asunto pues para los millennials y un poquito más abajo, este, los selenials, bueno, selenials no creo que les importe tanto, pero los millennials están con esa crisis asistencial de que Carol G les le robó la palabra bichota y que eso es cultural appropriation. Ay, Dios mío,
0: Cultural Appropriation. Eso a mí me parece tan bueno. No no quiero entrar en eso porque <ríe> realmente eso a mí no me eso para mí es pendeja, como decimos en Puerto Rico. No, este, Puedo entender ajá. que hay
1: unos asuntos dentro del Cultural Appropriation que, que sí son enteramente válidos. Por ejemplo, que una compañía como Louis Vuitton se apropie de, 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 de historia ancestral pero una figura como Carol G, que viene de... De un
0: contexto tan similar al de nosotros, exacto, que es caribeña también.
1: Exacto, y que también ha tenido ha habido, ha habido las mismas carencias, una sociedad este, donde un Estado es completamente negligente con sus poblaciones, que han vivido Ajá. exactamente las mismas cosas, lo que pasa es que pues, le llaman de otra manera, pero, y que se ha conectado con la cultura puertorriqueña, con la cultura caribeña, pero...
0: Exacto, es que yo pienso que son gente changa que no tiene más nada, que tiene, parece que tienen la vida tan fácil que se, 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 se le dedican a buscar boberías para pelear, como que que qué diablo le importa, si hay que usar la palabra esa que la utilice, no importa. Y de y de nuevo, ella viene de un contexto caribeño, ella es una mujer latina.
1: Pero el asunto de que viene un contexto que eh, de eh, bueno, ahora es rica y demás, pero viene de un asunto de desposesión como muchas y muchos de los puertorriqueños. Claro. Hay unas historias bastante similares. Y hay unas referencias culturales bastante similares que pues pueden encontrar significaciones o representaciones en esa palabra.
0: Claro, 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 claro. Este. Ahora bien, estaba pensando en. Ok, lo, de, lo del bichote nuevamente. Yo siempre he pensado que tiene una, una relación a esta hi, hi, hipermasculinidad que hay pues con, el, con, el, con, la, con el concepto del bicho, ah, con el bicho grande y todo. Pues, pues, yo pienso que el bichote pues, tiene algún tipo de relación sí, con que eso. Que... Por eso es que me extraño un poco escuchar sí. sobre el bichote
1: Sí, también. De hecho, también lo sé que tú mencionas también otra de las de los. La de los paralelos que menciona Philippe Bollois en el, en el paper que él trabaja sobre Ajá. el tema, también menciona esa. Y pues también están mencionando el asunto de la, pues, la, la hipermasculinidad, etcétera. Y es un asunto que muy bien podemos definir dentro del este, el libro de Capitalismo Gore de Sayak Valencia. Habla Ajá. de ese hombre de ese hombre construido en esta narcocultura uh -huh. que pues, es un hombre que pues su masculinidad se encuentra pues eh, en encontrada, en, en porque pues el hombre del siglo XX por, por su poco poder adquisitivo versus a otras épocas se uh -huh. vuelve más violento para poder demostrar que es el macho alfa, que es el que es proveedor de la familia y pues se construye esta sociedad súper hipermasculinizada y esencialmente un patriarcado más violento
0: eso está bien interesante, a mí me gustaría explorar ese tema también este pero ajá ok, estabas hablando de uno de unos conceptos que me parecen bien interesantes y me gustaría que nos expliques un poco sobre eso, que son conceptos que, comp que compiten eh, y me da, me da a entender que hay uno de ellos que apoyas este, el, el, el estado ausente y cuáles eran los otros dos
1: pues hay un debate que se estaba planteando en los últimos pues, años eh, por un lado está la teoría del, del Estado fallido, Ajá. Eh, que es pues, bastante conocida desde el punto de vista donde muchas personas aquí en Puerto Rico teóricamente han partido del de, pues, Estado que falló a, a mantener un, un ejercicio biopolítico de la sociedad donde pues la, el gobierno invertía en preservar la vida de las personas a través de los sistemas de salud, educación, etc. Y pues un concepto importante para, para entender nuestra realidad, el asunto de un Estado ausente, pero también hay un debate que lo escuché más reciente, que es donde, pues y lo escuché más del contexto colombiano, no recuerdo ahora quién fue la que lo estaba presentando, pero fue una de esas conferencias durante la pandemia que eh, auspició el Departamento de Estudios Latinoamericanos de Stony Brook en University en, en, en Nueva York.
0: Sí, en Nueva York.
1: Eh, pues ella, la persona que estaba presentando, era una candidata a doctora en historia, o era doctora en historia, no recuerdo bien ahora, y estaba hablando de que, pues, que... En algunas ocasiones esas violencias relacionadas pues, con el narcotráfico eh, en el contexto pues, colombiano se dan no es porque un Estado ausente, sino porque un, hubo un, ex, un exceso de Estado en tomar unas decisiones de cómo ocupar los, ter, los terrenos, cómo usarlos, pues creó una sobreproducción de un producto que se convirtió en una droga. En este caso la coca, base coca, que se convirtió después en, en un producto ilícito, la cocaína que es producto, según esta historiadora que ahora mismo no recuerdo el nombre, es producto de ese exceso de Estado donde el Estado para ocupar el territorio nacional mandó a crear latifundios de lo que fuese y pues eso incluyó eh, coca y otros productos que hoy utilizan para narcotráfico o, o como la, coca este, la base de coca para la cocaína. Eh, a mí yo me estoy inclinando un poquito más por ese asunto también porque Estado fallido puede ser hoy día todo. Por ejemplo, dentro de Estados Unidos, un estado como la Florida, que aun cuando económicamente pudiera ser un estado bastante bollante, socialmente hablando, es un estado fallido, eh, porque no hay, no se cumplen con unas expectativas, las personas no tienen necesariamente la calidad de vida, hay un montón de, de campamentos de gente viviendo fuera de sin techo, eh, gente en estado de desposesión, el servicio Mississippi. Mississippi,
0: Ohio, Michigan, la ciudad de Detroit, y estos son pocos ejemplos, hay un montón más, no, incluso... para que ustedes entiendan que Estados Unidos será un país más rico, pero se... hay gente que también viviendo,
1: Ajá. incluso la, la, lo que serían los grandes modelos que el, el sistema nos vende como los modelos aspiracionales, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene sí. grandes bolsillos de pobreza, de delincuencia que dan aspereza a que el narcotráfico encuentre un lugar también y otras formas de exclusión de violencia. Eh, los Ángeles en California, y eso sin entrar también a los a, lo, a los espacios mucho más chicos que todo, pues ya con la experiencia que me vino que ha pasado en Massachusetts, podemos quizás hablar de la experiencia de esa zona del Western Massachusetts, donde está Adams, North Adams, eh, eh, Pittsfield, Toda esa zona, que era una zona industrialmente bastante rica por asuntos agrarios y por asuntos pues, de producción de plástico, producción de energía, de bombillas, de, de productos electrónicos, que una vez llegó la, la, el libre mercado, esos, bolsillos, esos, esos espacios se convirtieron en bolsillos de pobreza y son donde está, se está viendo mayormente el, el apocalipsis retail eh, este, y otras de poblaciones de las cuales en Puerto Rico estamos empezando a hablar también ahora.
0: Hay muchas tela que cortar por ahí y veo que tienes unos intereses bastante similares a los míos. Han mencionado un montón de veces la superestructura, el capitalismo, el marxismo, este, la presencia del mercado. Yo creo que los capitalistas también pueden ser peligrosos en el sentido de que a veces presentan una fe bastante similar a la fe religiosa, pero en un mercado que realmente... Es una entidad, vamos a decir, abstracta y se comportan como sí, el mercado lo va a resolver todo. Entonces el es, es una fe ciega en, en una en un concepto omnipotente que realmente no tiene ningún tipo de, vamos a decir, eh, conciencia sí. como es el Estado.
1: sí no, al final del día también como el asunto del de la el mano mercado. El mercado, la mano invisible que regula que regula todo, pues no siempre lo regula todo, porque si fuera, lo regularía todo. Y aquí me voy a calentar con mis amigos libertarians, etcétera de que el mercado hasta para la policía. Pero al final del día, si uno quiere garantizar derechos civiles o una mano de obra eh, bastante productiva, hay que mínimamente tener una garantía de... Exacto. El, un acceso a la salud, etcétera, porque tampoco tirar a la gente a morir por, por el capital.
2: Exactamente. Que es el asunto no, también, eh. que
1: estamos ya cayendo en un asunto necropolítico, que eso es lo que es un concepto que trabaja Member. Eh, y también lo hemos a, he aplicado mucho para entender pues las nuevas dinámicas del sistema capitalista. Pues mencioné previo de que pues el asunto del estado, del estado que ha ido dejando su su rol biopolítico de proteger eh, de proveer la, sal, proteger la salud, el cuerpo la educación de las personas a un estado necropolítico, que es dejar morir y pues para nosotros los puertorriqueños quizás la, la, el ejemplo más eh, reciente sobre eso fue el contexto del huracán María donde
2: uh -huh. el
1: estado literalmente dejó morir a uh, grandes bolsillos de la población puertorriqueña ya fuese por por, por torpe o, o a propósito o, o una combinación de ambas, no sé sí, una falta
0: de... una falta de infraestructura y yo, yo lo, realmente lo que estoy viendo en Puerto Rico es que el escenario político no tiene el, el nivel intelectual que en algún momento quizás pudo tener eh, por ejemplo, yo no puedo comparar a ningún político de ahora con José de Diego el calibre intelectual que tenía José de Diego por ejemplo, eso es algo que tú realmente no lo vas a conseguir en ningún político actualmente
1: No, no incluso Luis Muñoz Rivera aun cuando yo ideológicamente no comparto con ninguno de ellos dos, la forma de, de articular un discurso es, es completamente distinto a lo que tenemos ahora Pues, quizás sí, tenemos un Juan Dalmao eh, o María de Lourdes, que pueden articular un discurso coherente, pero se pierden esos discursos en unas narrativas... Pues, es que también la política, Estoy se, de acuerdo. La, la política se ha convertido en Puerto Rico en un asunto de commodity, de cómo yo puedo vender esta idea y que esta idea me sea rentable
0: y tengo, tengo que hacer un comentario a eso porque me parece bastante y coincido con lo que estás mencionando de, de María de Lourdes y Dalmao porque sí, estoy de acuerdo te, los, son unos discursos elocuentes son unos di discursos bastante bien hechos pero usualmente en nuestra cultura en nuestra cultura se les suele tirar la mala porque, ah, no los entendemos entonces cuando ves, por ejemplo los las parodias que se les hacen Siempre son utilizando unas palabras bien exageradas y el público como que no entiende. Eso no habla mal del candidato. No. Eso habla mal del nivel cultural de un pueblo que lo ve, que ve la elocuencia y que ve este la buena comunicación como algo de lo que hay que burlarse. Yo creo que eso es algo peligroso también.
1: Sí, es que pues también hemos aspirado como, este bueno, que se ha construido como aspiraciones de sociedad el asunto de, de, de digerir las cosas rápido y también hemos caído en en, en ese asunto. Exacto. Yo sí. creo que es importante, sí, el que, el poder digerir un poco las cosas, pero no siempre vamos a estar tan activos como para entender tanta palabreo o entender una conversación más elevada, pero tampoco es para llevarlo al absurdo de, de convertirnos en, no sé... Georgie Navarro, maybe
0: Sí, sí estoy de acuerdo y
1: no, sí, yo, yo puedo sí. entender la crítica Pero tampoco es bajar el discurso A nivel de fango
0: Claro, claro, claro Si sí, no, completamente de acuerdo Este, volviendo al, al tema de los velorios, ¿no? Este, también se me va El de la motora El, el muerto en motora ¿El de los
1: dos? Hubo dos
0: Ah, hubo dos, mira, yo, yo pensaba que era uno nada más Pero ajá, ¿cuál fue el primero? Y, 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 si, y si recuerda, ¿verdad? Porque obviamente yo sé que estaba haciendo un esfuerzo Porque esto es algo que investigaste hace tiempo
1: Pues hubo Hubo uno primero De una funeraria que ya no existe Que creo que quebró o No sé, no recuerdo el dado concreto Tampoco fue que lo investigué tanto Ese dato, porque para ajá. mi tesis no, no me hacía tanta falta Pero había una funeraria En Carolina Sí. que se llamaba Carolina Memorial estaba en la carretera número 3, en la 65 de Infantería cerca de la zona donde están los dealers cerca del, de la entrada del centro urbano por esa zona allí y pues cuando estuvo, empezó el primer muerto parado esta, otra funeraria intentó velar a una persona colocada en una motora pero el cuerpo pues como la técnica no la do, dominaban el cuerpo en medio del velatorio se cayó se, este, pues se volcó el cuerpo, la motora con el cuerpo, cayó wow. al piso y me acuerdo cuando hice la entrevista, y este es un dato de un fun fact de, mi, de mi entrevista, Ajá. que la dueña de la funeraria Marín mencionaba que con un poco de risa y morbo la vez que, pues, ah, a esas funerarias se les cayó el muerto, a mí ninguno se me ha caído. ¡Ja, <risa>
0: <risa> wow, ah, está, es, es increíble, como exacto. Es morbo, sí, sí, porque al final la consideración comercial va a ir por encima del humano. Al final lo voy a ver como un producto y no como una persona a la cual se le está respetando eh, o voluntad. se le está rindiendo algún tipo de homenaje.
1: Sí, no, pues en ese caso me recuerdo, me porque pues, y, y es que por mucho tiempo la funeraria Marín era la que pero pues tenía el branding de ser la, la creadora de estos velatorios fuera del ataúd, pero Ajá. pues con el tiempo empleados se le han ido y se han ido a trabajar en otras funerarias eh, otras personas han descubierto las técnicas o han este, visitado otras técnicas, etcétera, pero siempre la funeraria marín va a ser la primada de, de esas funerarias y también es la que más ha monetizado sobre ese branding porque cuando la funeraria marino está ubicada ahora mismo, originalmente iba a ser un taller de mecánica porque era una familia que pues, eh, tenía capital para pa, pa comprar varios negocios y uh -huh. el papá le compró el negocio le compró un negocio para dárselo a la, a la, a la hija otro, para otro hijo pero la hija que estaba estudiando Criminal Justice en una de estas universidades de, de Carolina, no recuerdo en cuál, eh, pues decidió montar la funeraria. Ahí, de hecho, eh, tienen también el negocio de maquena, de mecánica, pero el, la funeraria es la que parece que más, más dinero ha dejado o algo así, porque tiene pues la facilidad original en calle Francia, tiene una nueva facilidad en la avenida Barbosa, en un momento dado abrieron otra eh, en el área de Río Piedras cercano a, a, a entre parceras Falú, esa zona de de, de Río Piedras, que no recuerdo cómo es que se llama esa avenida eh, Cerca del Espacio Río, sí, donde sí. está el Sullivan pero la auspicio, el anuncio no pagado <risa> este ah,
2: está bien, está bien
1: sé que tienen una sucursal un momento dado allí y recuerdo que habían abierto o estaban en el trámite de abrir una sucursal de esta funeraria en Medellín, que pues también hay un asunto, pero está con un asunto de narcoestética, la mención anterior de Carol G, etcétera, que pues que pues eh, hay una hay unos diálogos y unas conversaciones culturales y sociales que se, que se han mantenido con Colombia, México, eh, Centroamérica que aun cuando no son cotidianas están presentes y pues ese asunto de cómo ver la muerte, cómo ver la vida, cómo ver eh, las dinámicas eh, culturales, el ser países que estamos en estado de desposesión y de dependencia de una metrópoli, todas esas cosas sí. al final día conversan, influyen en, en que nosotros pues tengamos que articular nuestras formas y nuestro sentido a ah, eh, algo bastante similar. Un, tenemos un hilo conductor que aunque no le llamamos del todo las mismas palabras, pero tenemos las mismas vivencias. Ajá. Y eso al final del día, uno de los legados y la, que conecta a uh, toda la región eh, el aspecto pues, colonial, esa, ese legado colonial que, que se ve presente hasta desde de, pues, de, de Columbus Exchange hasta hoy día ese estado de desposesión
0: producto de mm. libre comercio ajá, ajá sí, sí Este, y qué sabes sobre Bueno, porque me imagino que a lo mejor tiene algún tipo de relación y a lo mejor lo ha pensado en algún momento esta situación de los stickers de carro que ponen a la persona y, y le ponen como que nubecitas y te extrañamos, qué sé yo bimbo o algo así no sé si, ha, si has estudiado eso
1: pues parte de mi, de mi trabajo, yo quería en un momento dado trabajar la parte icono, eh, la iconografía que se forma alrededor de las personas fenecidas, no solamente la calcomanía o el sticker eh, de Ajá. los carros, porque eh, pues sí, eso es eh, evidente, pero en Puerto Rico un elemento que fue bastante común en todos los velatorios que tuve la oportunidad de asistir para observar era la, la camiseta con la, con la foto de la persona fenecida te recordaremos sí. siempre con la foto de la persona jangueando, el, el cielo de fondo, eh, también en las fotografías que a veces ponen, que dan como posters, y no es, nuevamente no es algo que sea exclusivo de Puerto Rico, porque leyendo etnografías de otras partes del mundo, por ejemplo, volviendo otra vez al caso colombiano, eh, el sabler habla de que pues en Colombia están los posters están los, los stickers en los carros o so que algo bastante generalizado en nuestro contexto occidental o, con, o latinoamericano pero no no lo he explorado del, del todo, es algo que pues siempre se me quedó inconcluso en la, en por lo menos en, en mi necesidad de trabajar este tema y pues quizás sea mm. Eh, eh, estoy trabajando este este artículo que he publicado, pues expandiéndolo un poco más, porque se supone que saliera el libro este año y pues por asuntos pues, personales, laborales, etcétera no ha salido todavía, este pero ya se supone que a finales de año eh, tenga el manuscrito final a punto de salir imprenta o ya haber salido de... de pues quizás ese sea un espacio ideal para tra trabajar esa discusión de, de la iconografía fúnebre eh, quizás se me ocurre de momento, bueno, son trabajos más del siglo XIX, los de Doris, Doris Lugo, que trabaja la muerte y la, la iconografía funeraria. Y sí. hay una hay una iconografía funeraria, se me escapa el nombre de esa psicóloga, que trabaja, icono, este, trabaja el asunto del duelo y cómo la, la, los iconos se van este, utilizando para manejar el duelo, eh, pero se me ha escapado el nombre de ella ahora mismo. Quizás okay. Pérez pero,
0: pero esa publicación que tiene, este, me puede avisar y la promocionamos en su momento dado. Ah, no, pero claro pero que lo que sí, he hecho,
1: mi, este, yo espero que esto no le escuche mi editora porque se supone que esta semana le entregará este, un manuscrito y ya no lo he terminado. <risa>
0: Sé que tienes poco tiempo, pero me gustaría preguntar esto porque me parece relevante e importante. Cuéntamelo. Sabemos que hubo como que un boom con esto de los velorios exóticos para el 2008 y esos años. ¿Esto todavía se sigue practicando? ¿Y con cuánta frecuencia si todavía se sigue practicando?
1: Pues, eh... La, otras funerarias no tienen quizás la, la misma necesidad de proyectar un branding etcétera, como la funeraria Marín, que la funeraria Marín llamaba a los medios de comunicación y decía, tenemos tal velatorio en tal lugar y la gente llegaba a ver el fenómeno, eso yo todavía lo tengo presente, de un día estar allí en uno de los velatorios y ver gente que llegó de Vieques, gente que tomó una lancha, eh, alquiló un carro, se montó en una línea de, de como un bus para llegar a, a la zona de San Juan y no a cualquier zona de San Juan porque no es llegar a Río Piedras como en el tren o algo así, es llegar a, a una parte profunda de San Juan eh, muy hostil para entrar en muchas ocasiones y gente venía de Vieques, de Cabo Rojo de de, de Yauco
2: yeah, y... Igual otra
1: cosa. <ríe> no, y que también era, era el asunto de una muerte como, como define el sabler teatralizada, Ajá. hay un performance es una forma de, de proyectar la muerte como si fuera un, es, un espectáculo eh, y pues en estas podemos ver muchos elementos folclóricos que convertían sí. aspectos carnavalescos, quizás eh, la música, y recuerdo que en uno de los velatorios, el de Linterna Verde como era en Río Piedras, llegaron unos pleneros de Santurce, de Villa Palmera a dedicarle plenas a, a, a esta persona porque hubo gente de Río Piedra que fue a, a donde esa otra comunidad en Santurce se llegaron plenas que hay unas conexiones bien interesantes que se dan desde el Inner City San Juanero de, de, de vínculos de solidaridad, de afecto eh, y también está el asunto de el, el show al final del día estos tipos de velatorios son eso una, una, una especie de espectáculo eh, que pues en el tratan, ese ya, es, ese ya es el eje central de, mi, de mis conclusiones en la investigación, de que pues con este espectáculo buscan romper con la invisibilidad que, que le ha dado la modernidad puertorriqueña a estos sectores, porque los elementos comunes que tienen esta práctica hasta el día de hoy, y estoy esperando que esa persona, hay una, hay una persona que supuestamente prepagó su funeral, eh, que era un abogado o un fiscal, pidió que cuando muriera lo velaran este bebiendo whisky en una barra y espero que no que no muera todavía porque me me, desco, des, me descoñeta el, mi marco teórico
2: ajá. pero sí es parte
1: sí, de la premisa de que este tipo de velatorios son de espacios de, de mucha desposesión económica de donde muchos sectores no están insertados en la en la formalidad económica y que, pues, viviendo en una sociedad de lo que de Néstor de García Canclini le llama la, la legitimación del ciudadano a través del consumo de objetos de lujo, etcétera pues, esta, si te fijas en la iconografía de estos muertos parados, estos operatorios exóticos o velorios extremos, vemos que, pues, hay unos cultos a unas marcas en particulares, que hay una, eh, pues, hay una fetichización en ese consumo y esa forma de, de vivir bien, de vivir de lujo.
0: Exactamente. Y me gusta que haga eso de la comilla porque, y volviendo a esta situación del materialismo y todo lo demás, eh, el capitalismo ha sido bien efectivo en ponernos, en plantar en nuestras mentes que vivir bien necesariamente es tener unos lujos, vestir de cierta forma, eh, ropa de marca, ese tipo de cosas, y para mí todo eso es tan superficial. Y cuando uno lo analiza a fondo, uno se da cuenta de que este tipo de cosas al fin y al cabo no tiene ningún tipo de peso. Sí, exacto.
1: Y pero le damos, le damos un valor.
0: estética, meramente.
1: Pero le damos un valor, ¿Cómo? y ahí le damos la pluralidad del producto, porque pues hay unas cosas que no valen nada, pero le damos un gran valor, y cosas que tienen un gran valor, las ignoramos por completo.
0: Sí, algo que yo no entiendo de esta jodiendo con Supreme Es una camisa blanca Que dice Supreme en el medio Porque tú vas a pagar 300 pesos O qué sé yo, lo que valga esa porquería Explícame mm. eso, no tiene ninguna lógica Pero es parte De es una narrativa Dentro de una estructura Que crea las condiciones para que la gente Compre eso y le dé el valor Como menciona Que realmente Del que realmente carece
1: Sí, no, es, un tema, es un tema interesantísimo y de hecho también es la, es la base de la, de la noción de la vida y muerte dentro de la narcocultura. Hay unos trabajos bien interesantes en esa dirección, por ejemplo, los trabajos de, de Valenzuela Arce, que es un profesor de, del Colegio de la Frontera Norte en México, que va en esa dirección, los trabajos de Omar Rincón, de Sayac Valencia que van apuntando hacia pues que en esta fase del sistema capitalista es mejor vivir un día como rey que Ajá. toda una vida como güey que de hecho es una canción de okay. un marco corrido también
0: eh, envejezca los contactos
1: Ah, claro que sí no en el caso de eh, Valenzuela Alce pues lo he conocido pero no tengo tanta confianza con Sayak Valencia eh, uh -huh. una persona yo sé que está muy ocupada muy este pues es posiblemente la teórico eh, más importante de México contemporáneo. Y no es porque le tenga un respeto o wow. una estima, pero sé que está a un gran nivel y es una gran teórica. Y sería interesante que si pudieras contestarla para pa tenerla en un futuro aquí, hablar de capitalismo gore, que es su... Gore, g o r -E. sí, como, el, como, el, como el género este fílmico. Sí. Sí, gore. Interesante. Sí, el libro se llama así mismo, Capitalismo Gore, eh, y creo que se cumplieron, creo que 20 años ya o 18 de, de cuando se salió el libro por primera vez, que pues para la gente que trabajamos en narcocultura, es como, es como nuestra Biblia. Mm,
0: interesante, interesante. Este... Me gustaría que nos hables un poco del podcast que estás corriendo, porque sé que tienes unos proyectos y pues me gustaría proveerte el espacio para que los promuevas. bueno, muchísimas
1: gracias Ramón por la oportunidad. Este, pues dentro de mi espacio de trabajo en, en la Universidad del Salado Corazón estoy desarrollando un podcast. Para, es mucho más, eh, el concepto es más corto, es más breve, pero el objetivo es mayormente pues eh, darle un espacio a jóvenes eh, eh, académicos emergentes pero para darle consejos a estudiantes que están en su proceso de desarrollo de investigación, en el espacio donde me encuentro trabajando ahora mismo, en la Universidad del Salado Corazón, estamos pues uh -huh. promoviendo la destreza de investigación dentro de la, de la universidad y pues, eh, pues para darle el espacio a, a, a las y los jóvenes de, de la universidad que desarrollen ideas que sean de ellos, que, sean, que, los, que nazcan de ellas y ellos, pues hemos desarrollado este podcast porque muchas veces el estudiante en, en bachillerato o en licenciatura se siente que su, que su imaginación investigativa no es válida, cuando de, de lo contrario es súper válida que ellos, sus intereses sean los que se proyecten en las investigaciones. Y pues hemos tenido ya varios episodios, tuvimos uno con que sería interesante también si le pudiera invitar algún día a Sara Molinari. Sara es una estudiante, bueno, ya ya se graduó. Ahora es doctora en antropología y es postdoctoral sí. fellow en, en FIU en Miami. Y ella, pues, Ajá. está trabajando asuntos de la crisis económica en Puerto Rico. Así, ¿Ah, sí, 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 claro que ese sí. Ese episodio estuvo muy bueno. La discusión que tuvimos de los consejos que nos dan los estudiantes para investigar. También tuve Ajá. uno que, ese, pues, fue puro, este, puro egoísmo de mi parte. Eh, invitar Ajá. a una compañera, amiga, que, que trabaja en narcocultura, pero visto desde el mundo de
0: TikTok. Oh, sí, sí, sí. Eso tiene que estar interesante porque yo he, he escuchado historias y he visto... Eh, no estoy en TikTok, pero sí he escuchado y he visto sobre... Eh, y esto lo he visto en México mucho. Que se graban... Eh, normal y son personas buscadas y como que eso está bien interesante me imagino que va por esa línea pues
1: el caso de ella en particular ella trabaja como la la se va construyendo una estética de las mujeres en el narco eh, que consumen que, que, que marcas consumen como las que tú mencionaste ahorita de, de Supreme, etcétera ese es el, el trabajo de Ajá. ella pero sí lo que tú mencionas de que eh, de gente que son de los más buscados eh, grabándose en TikTok en ese rastreo eh, pues yo siempre digo a mis estudiantes que como yo no puedo hacer un, un trabajo sobre mi tema de investigación yendo a la calle como haría un antropólogo cualquiera y preguntarle a una persona, tú eres bichote ¿te quieres dar una entrevista para mi tema de investigación? pues me toca usar eh, artefactos culturales donde se reflejen esas realidades o esas cotidianidades y en, hay una novela que es bastante famosa para el contexto mexicano que se llama El Señor de los Cielos
0: He escuchado sobre ella, pero a mí, ese tipo de producción, personalmente sí. no me interesa, no me llama la atención. Pero esta novela colombiana sobre Pablo Escobar, este, probablemente la conoce. Sí,
1: me parece llama Pablo Escobar, ¿verdad? ¿El patrón del mal ¿O la otra?
0: El patrón del mal, creo que es. Eso sí. yo vi todos los episodios. No. Excelente producción. Yo,
1: la, el aspecto de las producciones, pues, eh, pues, los efectos, etcétera, pues, quizás me algunas me gustan más que otras, no soy tan fanático de las narconovelas, pero las veo porque pues me dan un, me dan un reflejo de, la, de las cotidianidades dentro de esa de ese narcomundo que, pues, y cómo penetran al, a nuestros otros registros, ya en clave de Martín Barbero, es un teórico colombiano, bueno, español, colombiano, no, no recuerdo, pero viví en Colombia. Eh, Ajá. Pues la novela, por ejemplo, eh, en la que mencioné El Señor de los Cielos, hay una temporada donde se habla exactamente de eso, de cómo personas que estén de, del narcomundo estaban tratando de pues, proyectarse en redes sociales, en Facebook, la que tiempo no existía TikTok todavía, pero ese asunto de, de reflejar esa opulencia del narcotráfico en las redes sociales, que pues, lo que, que tú has mencionado se ha reflejado en eso y también este otras novelas, quizás, quizás la que es más mala en producción, pero en la narrativa de cómo conecta el narcotráfico de norte a sur, desde Chile hasta Estados Unidos, es este una de los dueños del paraíso de Keith del Castillo, pero es otro tema para por otro podcast, porque la narconovela, pues, es ya es por sí un género literario, pero yo lo utilizo como elemento etnográfico, ahí ya uso a un sociólogo, un sociólogo estadounidense que habla se llama Howard Beckett, que usa los productos culturales como el cine, etcétera, para hablar de, de, pues, de registros culturales históricos en la sociedad estadounidense. Eso también
0: interesante. Este, o sea, yo he tenido he entendido, ¿no? Que eres sociólogo, te dedicas mucho a la sociología. Sí, ¿no? eso.
1: Tengo preparación en sociología, mi maestría, una de mis maestrías es en sociología, y pues la segunda que es en medios y cultura contemporánea, es más con, con un framework sociológico, eso que intent y mi doctorado está más movido a esa parte de la sociología.
0: Ok, para las personas de la audiencia que no están familiarizadas con la disciplina, ¿qué es la sociología? Ah, yo
1: no sé. <risa> no, no, es broma, claro. pero en, también en serio, porque pues, es el chiste constante en redes sociales de que estudio sociología, pero no sé qué, qué es sociología, pues yo puedo burlarme de la sociología, pero no puedo permitir que nadie se burle de la sociología, pero al final del día, la sociología es una, de las ciencias dentro de las ciencias sociales, que se, pues, cada, cada campo de la cotidianidad tiene un aspecto de como verse, por ejemplo, el comportamiento político, la administración de la cosa pública, se ve de la ciencia política, cómo la cómo las la fronteras geográficas, el clima, inciden ya eso en la geografía, pero en el contexto de la sociología es el comportamiento de las personas en sociedad eh, y cómo las estructuras, cómo las personas actúan dentro de las estructuras, estructuras como la familia, la el sistema educativo, la, eh, sí. pues todo, lo que, todo lo que rige la, el comportamiento de las personas en sociedad, eso se estudia desde la disciplina de la sociología eh, y pues aprovechando un poquito el espacio la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra tiene un, un gran programa de maestría en sociología anuncio no pagado nuevamente pero es un excelente programa sí, sí. Eh, que ha dado pues eh, mucho al, al país eh, este, una gran tradición de ver el, este sociológica de la UPR que quizá para el futuro puede ser una alternativa para otras personas estudiar Sociología en la Universidad de Puerto Rico o en cualquier otra universidad del mundo. Lo ¿no? importante es el, el, el marco que te da para operar y comprender lo, eh, la conducta social.
0: Hay un episodio que yo voy a estar produciendo en un futuro, junto con un... Él se dedica a la historia también, pero ha pasado muchísimo tiempo en Colombia. Y tanto tiempo ha pasado en Colombia que literalmente el acento puertorriqueño ya, ya no lo tiene. Habla como colombiano. Este, No voy a decir el nombre todavía ni nada, pero lo menciono porque si a, a la persona que me está escuchando, si le interesa este tipo de tema de la narcocultura y todo lo demás, ese va a ser un episodio bastante interesante porque eh, también estará ligado al asunto de la guerrilla. Y cómo entonces la guerrilla y el, y, la narco, y el narcotráfico se unen y la dinámica de poder y todo. Ese, ese va a estar bien interesante, así que suscríbete a, a Chipiado Histórico para que no te pierdas ningún episodio y, y sepas cuando salga. Ya me,
1: ya me este, estoy imaginando con quién vas a estar grabando, pero... Lo, lo vamos sí, después.
0: probablemente lo conoces. Sí, probablemente. este Pero tenemos... Muchísimo, muchísimo que hablar. Sé que hoy, pues, hay, hay un tiempo limitado, pero me gustaría que siguiéramos en contacto para coordinar otros episodios. Porque, como mencioné antes de empezar a grabar, tiene un proyecto que me llama mucho la atención sobre eh, Bayamón Narco City, algo así. Sí, el
1: Bayamón, como una narcociudad, eh, podemos Podemos. Me gustaría ver un episodio. Estoy tratando de ver cómo pues, sacó un trabajo más amplio. Eso es un paper que está, pues, en inglés, publicado en una revista donde el número era específicamente en narcocultura, eh, en época de redes sociales, etcétera, Y, pues, en ese estoy hablando, eh, viendo cómo, pues, en las narrativas virtuales van construyendo un imaginario sobre Bayamón, estilo narco-ciudad, pero, pues, eh, la realidad, al final del día, los datos... Eh, Estadísticos apuntan uh -huh. a que pues son otras realidades. Pero es un tema muy interesante y me gustaría dialogarlo porque también es. Y originalmente yo quería trabajarlo en conversación con otros espacios de físicos o ciudades uh -huh. que pues tienen ese mismo imaginario en otras partes de América Latina, con el contexto de Medellín eh, previo, esa época de los 90 para atrás, o el contexto más reciente de Culiacán en México, donde se van hablando de una narcoviolencias, y si uno busca en internet eh, va a encontrar unos memes que son similares o los mismos. Eh, pero sí, son un que estoy tratando todavía, pero entre ese y la tesis.
0: Sí, 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 no, pero como que era para mí está curioso esto de Bayamón, porque Bayamón... O sea, quizás mucha gente le da risa a este comentario, pero cuando tú me hablas a mí, de, si tú me hablas a mí y me preguntas cuál es la ciudad que tú asocias con lo, con, el con el narcotráfico en Puerto Rico, para, para mí es Carolina, no tanto
1: Bayamón. Bayamón y Carolina, que me... Carolina y Bayamón, más, que, más, más Carolina que Bayamón. Pero sí. los memes que, por lo menos que en internet, siempre son de Bayamón. Yo nunca he encontrado un meme de Carolina. Son bien pocos o ninguno que hable de Carolina. Casi todos los memes son de Bayamón. Y pues sí, hubo un momento dado donde Bayamón era bastante eh, caliente. Era un calentón. Pero no era más calentón que, por ejemplo, San Juan. O Ponce. O pueblos. Rurales en Puerto Rico que, son, tienden, que han tenido años de ser más violentos, un momento dado, Manatí, eh, Vieques, Culebra. Eh, en el caso de Vieques y Culebra también es por un espacio que es mucho más pequeño, una lucha por territorialidades, eh, también son espacios por donde entran la, la, el narcotráfico, etcétera. So etc. Pero pues, hablamos sí de Bayamón como una narcosidad, pero. A veces invisibilizamos o eh, escondemos que pues, hay otras zonas que son bastante violentas o más violentas.
0: Este Recuerdo un comentario que me hizo un maestro de artes marciales que yo tuve en Cuamo. Él dijo que los pueblos más peligrosos en Puerto Rico tienden a ser aquellos que están aledaños a la autopista y no sé cuán, por lo menos a mí en el momento me hizo mucha lógica y me sigue teniendo lógica porque la, la lógica que le está explicando es que bueno, si tú eres un delincuente y tú vas a hacer algo la forma más rápida de salir de ese espacio sí. es desplazándote por la autopista y llegas a otro lugar rápido
1: Sí, no, no tengo la evidencia empírica sobre eso, pero hace, hace sentido y exacto Mucho, este por lo menos la, las muertes más así, este que no me gusta hacer esa palabra, emblemática en tiempos recientes en Puerto Rico, o más reseñada, han sido muertes eh, dentro de las autopistas, en la Baldriotti de Castro, en el túnel Minilla. Para... Exacto. Sí, que, en, ahora sí. mismo hay un caso en Tribunal Federal, creo, de un ex banquero.
0: Y él, él, él lo mencionó y él era policía. Ok. Así que por eso es que también quizás eso le da un poquito de más validez a su observación. Porque es pues, una persona que está, que está en constante contacto con la criminalidad y todo ese tipo sí, de cosas. No,
1: es, un tema, es un tema interesante y pues, en Puerto Rico eh, no hay una tradición tan grande de estudiar esos temas. Hay gente que lo ha trabajado suelto eh, para maestría, para te maestría, de doctorado, pero no hay una agenda concertada para trabajar la, esas violencias lo más cercano a eso es un instituto que fundó la doctora Madeline Román, el Instituto de Violencia y Complejidad, que uh -huh. pues, ha trabajado ese asunto de las violencias eh, desde una perspectiva sociológica y también de reciente del derecho, eh, con profesoras como Iris Rosario, eh, Carmen Ravel, sin más no, no recuerdo el nombre, eh, Miriam Muñiz. Eh, pero sí, no hay un a Félix López, pero no hay un espacio concertado.
0: Quiero, quiero esos contactos.
1: Ah, no, claro que sí. Cuando terminemos de <ríe> los pasos en la semana.
0: Seguro, seguro. Este, bueno, pues estoy muy agradecido por la oportunidad. Sin duda alguna, tenemos, por lo menos visualizo un par de episodios adicionales en un futuro. No, pues este, ¿cómo se llama el podcast? Que creo que hablaste de él, pero no dijiste no dijiste. No, nunca lo
1: mencioné, se llama En Modo Investigativo, y se escucha, en, pues, en, en, en la plataforma de Spotify, se, se colocan, pero también se pueden escuchar todos los lunes a las 6 de la tarde por Radioactiva, la emisora regional de la Universidad del Salado Corazón, por internet, que es radioactiva.com o radioactiva.pr.com Me recuerdo ahora mismo, pero sí va si se buscan en Facebook radioactiva vss eh, van a encontrar este, el enlace. Y pues si ponen el hashtag en modo investigativo, van a en Twitter van o en Facebook, van a encontrar mi la publicidad que yo, que yo hago del podcast.
0: Pues ahí lo tienen. A mí me parece importante que este tipo de espacio nazca. No sé. Porque motiva a los estudiantes subgraduados, que son estudiantes a los que no... Usualmente, por lo menos mi opinión, dentro de la academia a ti no se te empieza a dar la importancia hasta que haces el doctorado y está. Y estudiantes de graduado y estudiantes de maestría son gente que tiene mucho que aportar. Tiene sí,
1: no, la experiencia, pues ya viéndome un poquito a mi experiencia personal, pues yo desde bachillerato sí tuve un empujón grande con gente como Manuel Valdés Piscini, eh. Okay, eh, Walter Díaz, que es un profesor que estuvo por muchos años en, en el colegio de Mayagüez y terminó ahora de decano de Social Sciences en una de estas universidades eh, de, la frontera norte, de, de la frontera sur de Estados Unidos en Texas, creo que en el paso, en uno de estos recintos de UT, eh, él, él confió mucho en mí desde bachillerato, pero eso no es la norma, eh, él, yo tuve ese privilegio y tengo que ser muy agradecido de que yo tuve un empujón grande para hacer investigación y desde siempre he recibido mentoría eh, por gente grande como Valdés, después la maestría con Emilio Pantojas, eh, Lani Thompson, eh, y en el doctorado fue donde fue más difícil la cosa, pero puede ser otra historia, son otros 20. Pero Ajá. <risa> sí, el espacio puede ser hostil. Eh, ah, y... Sí, he
0: escuchado eso.
1: Puede ser un espacio hostil en la sí. el, el academia a nivel doctoral. Eh, eso, es más, puede ser un capítulo para tu podcast de cinco o seis horas. Ah, bendito.
0: <risa> no, y, y, y yo tengo conozco a alguien que me dijo, mira, yo te puedo hacer un episodio a ti contándote todos los bochinches que, que tú podrás, te podrás imaginar de la academia, de, de hostigamiento hasta este robo de, de, de plagio, o sea, plagio, pero plagio obvio, eh, está hecho un montón de cosas, pero yo dije, bueno, pero, o sea, es que, bueno, o sea, yo sé que si lo hago va a llamar mucho la atención, pero realmente no va mucho con la temática de, 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 del, del proyecto que no, estoy llevando. A menos que quieras
1: discutirlo como, es, un, como una variante histórica del desarrollo de las universidades del siglo XX, pero no, 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 te vas a...
0: Exactamente, sería algo como que más, como quien dice, entretenimiento, sí. y eso realmente a mí no me, no, me, no me interesa hacerlo. A mí me interesa mantener la cosa relativamente seria dentro de su dentro de su formato conversacional y ameno, pero sabemos que de lo que estamos discutiendo es serio. Sí, exacto.
1: No, yo creo que, pues, pues sí, pero como eh, viendo la línea que tú traes, es importante que le demos ese espacio a las y los estudiantes desde el bachillerato, que, porque ahí es donde se germina la semilla para, y Tato. que también estamos una generación de puertorriqueñas y puertorriqueños o personas globales o personas eh, que vivan aquí en Puerto Rico que deseen y que estudien la, la, el desarrollo social, político, económico, histórico del país porque eh, cada generación tiene la responsabilidad de reinterpretar su historia como mencionaba Fernando Picó. So que es, es importantísimo uh -huh. que nosotros despertemos esa curiosidad eh, en las, las y los jóvenes y puede ser es la intención que tengo con el, el podcast que aquí dentro del proyecto que, académico en el que estoy trabajando en Sagrado pero también me imagino que sea, al final del día también es, es uno de tus de, de tu objetivos o tus goals en con este eh, proyecto y con uh -huh. otras personas que te, eh, tienen proyectos también similares ya sea por podcast o por, por TikTok por decir así, que gente que, pues, que está tratando de, de despertar esa curiosidad para que estas generaciones y la, las futuras generaciones verdaderamente intenten conocer y re, reescribir nuestra historia. Excelente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por, por haber participado. Este, muchísimas gracias a ti por la invitación. De encantado, definitivamente. Seguiremos en contacto. Bueno, gente, y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.